1: Uma deusa, uma
0: louca, uma ela é beijado...
2: Opa, peraí, que começou com a deusa louca e feiticeira errada. Toca certa aí.
1: A deusa... O
0: quinto álbum da Florence and the Machine está entre nós. Dance Fever é uma mistura de trilha de filme de terror com o som de gente dançando até morrer. É soturno e empolgante ao mesmo tempo.
2: Deu para entender, Gabi, com essa explicação meio mística aí? A Florence tá mais Florence do que nunca. E o G1 ouviu o álbum e a dona dele. A Florence Welsh conta como fez essas músicas metade no papel de uma vidente e a outra metade como prisioneira.
0: E ela não falou só do disco, o papo foi bem brasileiro. A Florence dá risada dos versos de Rick e Renner que viraram meme com ela.
2: <risos> a deusa louca e feiticeira também descobre a moda do Dog Days Are Over entre as noivas brasileiras.
0: Pois é, e fala até dos remixes Topzeira. Você vai saber se ela quer jogar uma maldição ou não nos DJs de casamentos e baladas que mandam versões tipo essa aqui. Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o João ouviu, o podcast de música do G1, que também toca a música na versão original que é melhor. Ouve aí.
0: Não parece, mas já tem 13 anos que a Florence lançou o primeiro disco. Era o auge do neo soul inglês, com a Adele começando e a Amy House ainda viva. E o indie rock britânico ainda fazia bastante barulho. A Florence juntava tudo isso, mas com um toque místico.
2: Vale completar também que faz 13 anos que todo jornalista de música tem que explicar que Florence and the Machine é uma artista solo e o And the Machine é uma zoeira, né? Que começou com a tecladista dela, mas assim, é só a Florence mesmo.
0: Mas acho que essa altura todo mundo já sabe, viu, Ortega? Porque ela já, bombou já. demais. Depois do primeiro disco, o Lance, veio o Ceremonials em 2011. E How Big, How Blue, How Beautiful de 2015. Nisso, ela já flanava pelos palcos mundo afora com shows assim gigantes, inclusive aqui no Brasil. Com esse som que parece hino indie religioso, a Florence virou uma das principais cantoras pop desse século.
2: No disco anterior dela, High as Hope de 2015, eu escrevi que a Florence estava mais pé no chão. Tinha umas músicas bem diretas e bonitas sobre problemas mais mundanos como a anorexia que ela teve na adolescência e o alcoolismo na juventude, que ela superou, felizmente, há nove anos.
0: No novo disco, ela volta a evocar aquela Florence sobrenatural ali do começo da carreira. Ela diz que é um conto de fadas em 14 músicas. Só que ela já está mais experiente, com 35 anos, e muitas vezes joga com essa imagem mística que a gente tem dela, né, Ortega?
2: Pois é, as músicas têm esse jogo de expectativa e realidade. E a entrevista também teve. Eu esperava uma Florence reflexiva e achei uma super risonha. Um bom dia, né? talvez ela esteja, pois é, Talvez ela esteja feliz, minha teoria, que ela está feliz com a recepção inicial do disco, pelo menos porque está tendo boas e merecidas primeiras resenhas.
0: Mas vamos deixar ele explicar, Ortega, senão vamos fazer um Flores Explaining. Flores Explaining.
2: <risos> Flores Explaining. <risos> vamos lá. Eu comecei do começo, assim, do conceito do disco. Ele se chama Dance Fever, né? A Febre uhum. da Dança. E é baseado numa história incrível e real, que foi uma epidemia na Idade Média, na Europa, que fazia as pessoas ficarem dançando, saírem dançando pela rua, assim.
0: Que loucura, Ortega, eu não acreditei quando eu ouvi isso. Também não. Parece uma coisa que a Florence inventaria muito, né, assim, mas é real, <risos> tem muitas pesquisas e hipóteses, tem gente que acha que foi uma histeria coletiva, outras que era uma doença neurológica, mas é fato que esse surto, assim, ele aconteceu, né?
2: Tem uma música no disco que se chama Choreomania, que é o nome desse surto de dança lá da Idade Média. E eu comecei perguntando para a Florence qual foi a primeira vez que ela ouviu dessa história incrível aí. A mãe dela é professora de arte renascentista, que é uma coisa Olha muito só. Florence ter uma mãe professora Nossa, de arte muito. renascentista. Né? Eu achei que ia ser através disso, né? porque foi no mesmo período, mas não.
0: Como de costume aqui no podcast, a gente vai ouvir só um pedaço da resposta em inglês para pegar o feeling também assim, né, para vocês também ouvirem a Florence e traduzir a resposta toda em seguida.
1: I remember lembro exatamente quando foi, porque foi meu amigo, meu amigo Jay, que a, a é um poeta chamado Giuliano Zafino, e ele me falou sobre isso porque ele tinha escrito um poema chamado Strasbourg, ele tinha, tipo, reimagined it, ela diz que se lembra
0: exatamente de quando descobriu a história dessa doença. Foi um amigo dela, um poeta chamado Juliano Zafino, que contou. Ele escreveu um poema baseado em choralmania, chamado Estrasburgo. E o poema reimaginava esse surto de dança numa boate gay de Berlim. Presta atenção na história. <risos> Nessa boate, a Florence estava lá dançando com a Perry Smith e a Kate Bush. Então, como o amigo incluiu o nome dela no poema, ele contou para ela da história medieval em que ele estava se baseando. Né?
2: No disco, claro que esse surto de choreomania né, vira uma metáfora para esse tipo de dança que envolve a gente, é quase involuntário, né, que faz as pessoas dançarem literalmente até morrer e uma coisa que incorpora e libera a pessoa das questões materiais enfim, coisas de Florence uhum. e isso aparece em várias músicas legais do começo do disco tipo Free Vamos. perguntei quando que ela percebeu que essa coreomania, né, essa febre da dança podia ser um, um conceito para o disco, né, E uma metáfora para essa vontade de dançar na pandemia, no lockdown e essa catarse da pós-pandemia.
1: It's a it was a strange thing cuz I became really obsessed with it before the lockdowns and before the pandemic and and actually when the lockdowns happened I tried to just like move away from anything plague related you know it was like too much so i was thinking like i would do a whole record about this one phenomenon this dancing plague and then when actually the pandemic hit i was like that's too much like that's too much plague ela disse que é engraçado porque ela ficou obcecada com a
0: história da febre da dança antes da pandemia e que a ideia era fazer um disco inteiro sobre isso mas aí quando o lockdown começou ela voltou atrás né porque era a história de uma praga, de uma doença, então não dava para ficar falando só disso durante uma pandemia. Seria muita praga, ela mesma brinca, né? É,
2: ela continua explicando que essa virou a semente da ideia, o início, assim, principalmente nessa primeira metade, nas primeiras músicas, e o disco acabou evoluindo para falar, no fim das contas, sobre performance, sobre o que é ser uma artista sem um palco, performer, o da performance, que soa melhor em inglês, né? A contradição fica mais clara. Hum. Enfim, durante o lockdown ela ficou pensando que ser uma performance significava para ela sem fazer suas performances.
0: Não, loucura, fala aí. Brisa topada. <risos> Muito cabeça, tô gostando. Vale explicar uma coisa que o disco tem dois produtores bem divididos. A primeira metade é com Jack Antonoff, o cara que produz quase todas as cantoras gringas hoje. Lorde, Taylor Swift, Lana Del Rey, as que ainda vão surgir, né, Ortega? Tem <risos> até é. uma zoeira que elas ficam presas no estúdio dele, assim.
2: O outro produtor também é um cara onipresente, mas de outro jeito. É o Dave Bailey do Glass Animals, que é aquela banda indie britânica que explodiu de um jeito sem noção no TikTok. assim. Mudou no primeiro lugar de streaming do mundo com Heat Waves. Pois é.
0: Mas a ideia no começo era só ter o Jack, né, Ortega?
2: Pois é, a história é que ela estava em Nova York gravando o disco já quando a pandemia começou. Uhum. E eu perguntei se ela tinha esse disco inteiro na cabeça, se a ideia era fazer esse disco mesmo todo com o Jack Antonoff em Nova York.
1: That was the plan, that was the plan, yeah. I didn't have all of the songs for the album I had. Weirdly, the ones that seemed the most like they would have been written in the pandemic were not they were written before so king free coromania it's almost chronological the album king free coromania um, you get to back in town you have to go home
0: <laughs> which is kinda... ela falou que era esse o plano sim gravar tudo lá mas ainda não tinha todas as músicas escritas que todas as músicas que parece que foram escritas assim sobre a pandemia né durante a pandemia na verdade foram escritas antes ela cita as três primeiras músicas. E aí quando chegou na quarta música, Back in Town, a pandemia estourou e ela teve que voltar para Inglaterra. E aí ela começou a escrever músicas remotamente com Jack Antonoff, mas não conseguiu fazer a distância o resto, porque precisava estar ali ao lado de alguém.
2: É, então ficou assim, as sete primeiras músicas são com o Jack e as sete últimas com o Dave Bailey, que estava lá perto dela. Uhum. Eu perguntei se ela planejou, assim, no fim, quando estava dando forma, esse disco teria dois lados, tipo um vinil, lado A e lado B. Daí ela pensou e respondeu.
1: I tried split between two ela que também é produtora
0: do álbum diz que o trabalho no fim foi pegar essa divisão dos dois e fazer um som que juntasse tudo ela até pensou, quando acabou de trabalhar com o Jack, em lançar algumas músicas de uma vez e partir para a próxima. Mas aí ela começou a trabalhar com o Dave e teve depois esse trabalho de juntar. E a Florence destaca como foi difícil. Ela diz até que pensou que não ia conseguir finalizar, né, chegar assim no, no
1: produto final.
2: E aí chega na parte legal, que é ela explicando por que, que foi difícil juntar os dois.
1: Jack's essentially a minimalist. Ele gosta de usar very Little things like for him, it's all about the vocal and the lyrics and just framing those as lightly as possible. Dave Bailey, maximalist, <risos> yeah, interested in drive, interested in um, putting as many sounds as you can. Like, I never thought I would meet someone who puts more in a song than me. <risos> I met Dave.
0: Ela explica que o Jack Antonoff é um minimalista, ele gosta de usar assim pouca coisa. Para ele, é só o vocal e a letra. E aí você vai colocando as outras coisas da maneira mais leve possível. Já o Dave Bailey é um maximalista. Ele quer colocar o máximo de sons possíveis numa música. Ela disse que nunca achou que fosse conhecer um produtor que quisesse colocar mais coisas numa música do que ela mesma. É muito bom isso, Ortega.
2: <risos> pois é, legal ela se zoar assim. Mas aí ela continua dizendo que pensou no disco como um conto de fadas. É a jornada de uma pessoa que questiona a relação dela com a performance, que não quer subir no palco mais, e aí ela consegue o que ela estava desejando, que é não existir mais né? show no mundo, claro que é uma referência ao lockdown, e aí ela fica se perguntando quem ela é e quando é que esse palco, essa performance volta.
0: Interessante, Ortega. Mas aí ela encerra dizendo que, depois de tudo, ela teve que tirar um pouco do exagero da parte do Dave e dar uma incrementada na parte do Jack, para colar esses dois mundos e transformar numa história que fizesse sentido.
2: Eu acho que fez, assim ouvindo o disco, eu achei legal esse guia, para ouvir, né? até ouvir de novo, né? pensar nisso, sabendo né? do, do desafio que ela teve. Essa brisa topada, como se você diz, adorei. Mas com, com esse panorama, essa brisa já feita, eu quis falar de alguns detalhes do disco. Tem um verso muito bom na música Coriomania que é assim: hum. Você disse que o rock'n'roll morreu, mas será que é só porque ele não ressuscitou com a sua imagem como se Jesus voltasse, mas com um belo vestido? eu perguntei para ela para quem ela estava cantando isso e como que ela pensou no verso. A Florence disse que odeia explicar as letras, que nunca consegue não reduzir as letras, né? Uhum. Mas depois ela cede e acaba explicando.
1: I think sometimes people bemoan like, oh, where are the where are the rock stars? But I think it's because traditionally those have been seen as men. And so it's like maybe they are out there, they just don't look how you think that they look anymore, you know, and maybe um it's all being reimagined, and you know, just because it doesn't speak to how you thought it was, it doesn't mean it's not there. It doesn't mean the spirit isn't alive and well, I think is what I was trying to say. Ela diz que muita
0: gente reclama. Onde é que tá o rock? mas ela acha que é porque ele sempre foi sinônimo de homem. E talvez o rock esteja por aí, mas não do jeito que você espera vê-lo. Talvez tenham reimaginado, mas só porque ele não fala do jeito que você acha que deveria, não significa que ele não esteja por aí. Não significa que esse espírito não esteja vivo e bem.
2: Outro detalhe que me impressionou, e tem um pouco a ver com isso, foi o jeito que ela canta o refrão de King. Ela diz assim, eu não sou uma mãe, eu não sou uma noiva, eu sou um rei. E ela fala, I am king. Assim, é claro que eu vou deixar ela cantar para você saber como é, essa voz mais grave. Eu perguntei de onde que veio essa voz.
1: I was thinking about invoking a kind of masculinity a really big reference was the male artists kind of baritones that I've looked up to I was looking a lot at Leonard Cohen and Nick Cave and Iggy Pop and just kind of I was trying to invoke that masculine register yeah Ela disse
0: que pensou em invocar uma masculinidade mesmo viu Ortega Uma referência grande foi de cantores com essa voz de barítono que ela admira tipo Leonard Cohen, Nick Cave e Iggy Pop. Então ela tentou trazer esse registro masculino.
1: Beautiful,
2: beautiful claro que tem um jogo de gênero que ela faz aí, mas esse vocal volta a aparecer no final do disco, mas de um jeito mais soturno. Na música Restraint, ela parece que está sendo sufocada. disse que esse jeito de cantar parecia ASMR, mas ASMR de terror e ela ficou muito feliz com essa definição. Ela me interrompeu assim no meio do zoom rachando, disse que nunca Device. tinha pensado nisso, que amou a definição. The way you sing, I am king, is satisfying and terrified at the same time, like horror ASMR. Unrestrained, <laughs> to come back with this voice, but I yes, horror
1: so... ASMR. That's such a good way to reference it. <laughs> yeah.
2: Mas eu já tinha lido ela falar que viu muitos filmes de terror durante o, o lockdown e eu perguntei se ela teve uma influência assim disso no desenho de som do disco, principalmente esses filmes de terror modernos da produtora a24, tipo, a bruxa e hereditário. I meant really
1: to the reference because I was looking at A24 horror. I <laughs> like you're making me feel like I did a good job, so I'm grateful. <laughs> I was really trying to uh I was really looking at a lot of horror movies. I was looking at um Midsommar and Saint Maud and a lot of those kind of um the more psychological horror films like the Culty ones. Um I think it was because was me Ela disse que você pegou a referência Ortega e fica feliz
0: porque faz parecer que ela fez um bom trabalho. Ela estava realmente vendo muitos filmes de terror, tipo filmes como Midsommar, Saint Mad, esses filmes de terror psicológico mais cult e acha que é porque o terror foi a única coisa que ela conseguiu ver na pandemia. Que vê, assim, comédia romântica, com pessoas curtindo a vida, saindo, era algo que incomodava ela ficar vendo aquele mundo pré-pandemia, né? E que ela já tinha medo suficiente na vida para ser fã de terror. Mas que na pandemia ela viu o máximo de terror que ela podia e ela, pela primeira vez, entendeu esse tipo de filme. E isso acabou se infiltrando, isso acabou aparecendo no disco 5.
2: Eu fiquei viciado nesse vocal da Florence, principalmente nesse I am king, assim, acho muito expressivo. É muito bom mesmo. A mulher que não é noiva, né, é um rei. E aí eu fiquei pensando sobre esse refrão de ela falar, né, que né? não é noiva, porque eu lembrei que Dog Days Are Over Toca muito em casamento no Brasil, é um fenômeno assim de festas. Toca mesmo. Pois é, e aí geralmente se canta para a noiva mesmo, com esse sentido de que os dias de cão dela acabaram. E ela ficou chocada de saber disso, dessa moda no Brasil, não fazia ideia de que isso rolava aqui. Ouve aí como é que foi a revelação. You know
1: about
2: Aí eu é amarrei a pergunta que eu queria fazer no fim, porque King, a música em que ela disse que não é uma noiva, fala sobre a briga na cozinha com o namorado dela, sobre questões de mulher, sobre ter filho justamente com ela dizendo que não quer fazer esse papel, que ia ser difícil para ela ser artista e ser mãe. É uma reflexão muito dura e muito bonita sobre isso, e sincera. Será que essa música pode ser um alerta para as noivas brasileiras que se casam achando que os dias de cão <risos> acabaram para elas, assim cantando Dog Days Are Over? Ela ri de novo, pensa e responde. Tem um som de WhatsApp aí de quem gravou a entrevista lá na assessoria de imprensa, Ouve aí. And do you think King, the new song King, can be a warning sign to Brazilian brides that dark days are not so popular because <laughs> got um,
1: Yeah, I I don't know. I mean, I don't know. I'm not married, so maybe I'm not a good role model for weddings.
2: <laughs> okay. I don't
1: think I'm a particularly good role model for brides. <laughs>
0: Ela é até legal, Ortega. Ela não fica julgando. Ela diz que não é casada, então não é um modelo de comportamento para casamentos. E que ela não é um modelo de comportamento também para noivas.
2: Pois é. Daí eu falo de outro fenômeno brasileiro. Claro que não é só em casamentos que essa música toca. Ela toca muito em boate, em festa eletrônica. Geralmente uns remixes assim, pavorosos, bem caretas, assim, coisa que não combina com ela. E tem muita gente no Twitter que pergunta, meu Deus, que vergonha. O que será que a Florence ia dizer se visse essa música nessa festa topzera, com esse remix, o povo abaixando e pulando? E aí eu perguntei, será que ela já ouviu esses remixes careta das músicas dela em alguma festa, assim, e ficou com raiva, assim, de ter ouvido um remix muito ruim dela?
1: Não, I, I haven't, but a thing about releasing. Once you put a song out there, you kind of like you can't be precious about it it belongs to everyone it belongs to the world at that point and I think every time I play that song live as well it's kind of like a different energy with the crowd and we don't I'm kind of um pretty unjudgmental person <laughs> like not, it takes a lot to make me cross I think yeah I'm like not i think being an artist is so much about just letting go of your work and then letting go of how people interpret it and letting go of what happens
0: olha só galera ela diz que não tem raiva hein então todo mundo pode dançar pular como quiser ela diz que quando você lança uma música você não pode ficar com frescura ela não pertence mais a você pertence ao mundo e quando ela toca ao vivo sempre tem uma energia diferente ela não liga ela acha que essa música é de todo mundo. Ela não é uma pessoa que fica julgando. Precisa de muito mais para fazer ela ficar com raiva. Ela diz que ser uma, um artista, né? Ser um artista é ter que se desapegar do seu próprio trabalho e de como as pessoas interpretam depois que você lança. Vamos lá, galera. Uma salva de palmas para Florence nesse momento.
2: <risos> pois é. Demais. Madura, né? Falar isso. Achei muito madura. Bora. Mas o tema Brasil não acabou, não. Como a Florence é muito confessional, eu também contei um drama meu lá de 2013. Quando ela veio pro Rock in Rio, eu fiz uma resenha no G1 dizendo que a presença no palco dela era uma deusa louca e feiticeira, assim, tipo aquela da música do Rick Renner Um clássico. contei que quando essa resenha saiu, muita gente ficou indignada, me xingando no Twitter. Teve gente que riu também, que gostou, até hoje virou meme. E olha só a reação dela, ao saber. A goddess, a maniac and the sorcerer character, and some.
1: Character. Yeah, I think that's a good. I think that was a good summation. Yeah, I'm on your side. I'm not, <laughs> cross... I'm not cross with
0: you for saying that. Uh <laughs> Fortega, finalmente você foi absolvido, hein? quase 10 anos ah, depois, e pela própria Florence. Ela disse que acha Deus a deusa louca e feiticeira um ótimo resumo dela no palco, sim, e que ela está do seu lado. Ela não vai ficar com raiva de você por dizer
2: isso. Mas eu não, não queria só zoar ou, ou ser absolvido, não. Uhum. É que nesse disco, ela joga com a própria imagem e com essa imagem de feiticeira. Tipo falar que é um conto de fadas, fazer voz de filme de terror... Se inspirar em Praga medieval, enfim, ela tem consciência dessa imagem de Florence sobrenatural e usa para falar do mundo dela. Eu perguntei se é isso, né, que eu estou falando esse Florence Planning, uh -huh. se nesse disco ela quis tomar a rédea dessa visão dos outros, mesmo para refletir sobre ela.
1: Yeah, I think that's really insightful. Um, I think I am. I'm kind of I'm sort of making almost like sometimes making fun of the creation and being like, what is the mythology and what is real? And like, what have I used to protect myself and what's actually like the real person underneath? And I think a lot of this record is, ela diz que sim, e que esse é um bom
0: insight seu, Ortega. Assim, você estava acertando todas, hein? Vamos combinar nessa entrevista aí? Inspiradíssima.
2: Florence <risos> Explain
0: Pois é, que ela está fazendo, às vezes, uma zoação com essa criação, com a mitologia e a realidade. Ela usou isso para se proteger da pessoa real que tem por baixo da mitologia. Muito do que ela faz no disco é encarnar essa mitologia no refrão e destruir ela no verso. Enfim, ela vai passeando entre a realidade e a fantasia.
2: Muito bem, mas enfim, depois de tanta pergunta sobre o Brasil, eu não podia deixar de perguntar quando ela vem tocar aqui, senão os fãs iam me matar.
1: Eu gostaria de, honestamente, não better crowds than Brazil like I love playing Brazil and the brazilian fan base is just the most beautiful fans there's there's so much like um they've supported us from the very start Infelizmente felizmente ela não tem nada marcado mas
0: disse que amaria voltar e que honestamente não tem um público melhor do que tocar aqui ela ama o Brasil e os fãs são os mais bonitos, estão ali apoiando ela desde o início e que ela vai amar se conseguir marcar. Então a gente fica aqui na expectativa, esse mercado brasileiro super aquecido, né? Então, produtoras, vamos lá,
2: pois é. briguem pela Florence. Vamos ouvir Dog Days Are Over, abaixar e pular quando ela cantar no refrão, que está liberado. Pois é. E depois esse mergulho em tons soturnos, praga medieval, deusa louca e feiticeira, a gente espera que você escute o Dance Fever de um jeito diferente, que te ajude a escutar.
0: Não, Tenho certeza que vai ser impossível ouvir do mesmo jeito. Ortega, já que você não falou, eu vou fazer uma revelação aqui, hein, galera? Bastidor, vamos lá. O pessoal da assessoria mandou a entrevista pra gente e tinha um trechinho do áudio depois que você saiu da sala do Zoom. E olha o que a Florence falou. É, yeah, really nice, really nice interview. Ela curtiu a entrevista em Ortega, então realmente foi 10 de 10, vamos lá.
2: Então eu vou ter que falar, que quando eu vi que tinha esse trecho a mais, depois que eu saí, eu gelei, porque imagina se pega ela falando mal, assim, mandasse pra mim sem querer, eu ia ficar arrasado mas foi um dia né, de muitas risadas, deu tudo certo.
0: E você já sabe que para ouvir mais histórias sobre rock de conto de fadas, indie pop de filme de terror, papos cabeças com cantoras pop <risos> e outros estilos, é só seguir o G1 ouviu. A nossa edição é do Thiago
2: Cazu. Brisa topada tem aqui. Né? A gente tá no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Globoplay, G1, em todo lugar. Tchau! Até mais!